0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andy Kalkenkroner ist ein österreichischer Journalist, Politikwissenschaftler, Medienforscher und Medienentwickler. Er gründete 2005 das Medienhaus Wien und lehrt an mehreren europäischen Universitäten und Hochschulen. Seit 2016 leitet er außerdem das Grundlagenforschungsprojekt Journalism in Transition an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und er ist einer der Masterminds hinter der Wiener Medieninitiative. Heute bei 365, Andi Kaltenbrunner. Andi Kaltenbrunner, ich weiß gar nicht, womit man anfangen soll. So viel möchte ich Sie fragen. Aber ich beginne mal mit etwas Allgemeinerem, mit der Metaebene. Was hat denn diese Digitalisierung, und darüber wird zu wenig gesprochen, im Narrativ der Erzählung verändert? Es gibt kein lexikales Transportieren mehr, kein faktenorientiertes Transportieren, sondern ein personalisiertes, ein sehr emotionales. Was macht das mit den Menschen?
1: Nun, mit den Menschen macht es jedenfalls neue Formen des Diskurses und positiv formuliert neue Formen der Interaktion. Also wenn wir einen digitalen Diskurs haben, dessen Narrativ vor allem sich an Personen orientiert, wenn wir TikToker haben, die in vielen Mini-Einheiten trotzdem Geschichten erzählen können, Wenn wir Instagramer haben, die das können und so weiter, dann verstärkt das einen Prozess, den wir früher schon gesehen haben, eine Personalisierung, wenn wir etwa den Journalismus nehmen, aber auf sehr schnelle Weise und durch ganz neue Formate. Jetzt kann man das sehr skeptisch sehen, also sozusagen die Altforderer des Journalismus würden das meistens sehr skeptisch sehen, keineswegs alle, aber viele und sagen, dass da wahnsinnig viel verloren geht, das, was Sie lexikalisch genannt haben, also so die Erzählung, die große Reportage, die Berichterstattung in entsprechender Länge. Da hätte ich zwei Antworten. Die eine ist, erstens, das ist nicht verloren gegangen Gerade in Zeiten wie diesen erleben wir rund um Corona, dass tiefe Berichterstattung, Hintergrundberichterstattung für einen großen Teil der Menschen Bedeutung hat weiterhin. Das andere ist aber deswegen auch nicht gering zu schätzen, denn also sozusagen die Narration, die über Personen, über kurze Bilder, über Eindrücke, über Emotionen geht, wird dann trotzdem in der Vielfalt, in der Menge und in der Interaktion vor allem, das wird häufig übersehen, zur Geschichte und auch zur wertvollen Geschichte. Nicht jede, aber viele. Also jetzt sind wir ein bisschen dort, jetzt sind wir ein wenig... Gewissermaßen bei Castells, der vor 2000 gesagt hat, die Netzwerkgesellschaft organisiert ihre Kommunikation neu. Jetzt erleben wir das in neuen Netzwerken und in neuen Formaten. Und das ist vielfach sehr, sehr spannend und eigentlich nichts, wovor man
0: sich fürchten sollte. Jetzt gibt es aber auch den Bernhard Börgsen, der sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vierten Kraft im Staat, den Journalistinnen und den Qualitätsmedien und der fünften neu entstandenen Gruppe der vielen Gereizten. Weil das ist ja auch unübersehbar in den sozialen Netzwerken und in diesen neuen Netzwerken, dass wir dann noch in einer Art von Pubertät stecken, in der Art, wie wir miteinander kommunizieren, Cancel Culture etc., Wie würden Sie das einschätzen? Ist das nur ein Phänomen dieser Tage und wir müssen es einfach nur lernen, dass wir diese vierte und fünfte Kraft unterscheiden können? Oder ist das wirklich auch eine substanzielle Gefahr für die Demokratie?
1: Nun, es bereitet der Demokratie Schwierigkeiten oder zumindest neue Herausforderungen unzweifelhaft. Um es sozusagen herunterzubrechen in den Alltag der Medien, wie wir sie erleben, haben wir diese Auseinandersetzung zwischen einem Professionellen Journalismus, den wir vielleicht definieren können, auch da sind wir nicht immer ganz sicher. Neue Formen des Bürger- und Bürgerinnenjournalismus, die auch sehr spannend sein können, aber sich vielleicht anderen Regeln verpflichtet fühlen. Und manchmal Formen der Aufgeregtheit, wie Sie es nennen, oder der Auseinandersetzung, die aus der ganz persönlichen Emotion, aus der Lebenssituation kommen, Kommunikationssituationen, die neu sind. Deswegen aber nur neu sind, das gab es ja vorher auch, weil sie mit einem Geschick oder manchmal durch Zufall Reichweiten erzielen, die vorher sozusagen der Wirtshausdebatte oder dem familiären Kreis oder beim aufgeregten Gespräch unter Freunden vorbehalten waren. Das unterscheiden zu lernen ist tatsächlich eine große Aufgabe. Da kann man durchaus noch nachlegen, was Media Literacy betrifft auf vielen, vielen Ebenen. Aber das konnte man schon vorher beim Verständnis von Journalismus und Zusammenhängen und Medienstrukturen. Also ja, da gibt es einen sehr, sehr großen Bedarf, sich damit auseinanderzusetzen und das auch in einer Form klarzumachen, die nicht ein paar Medienforscherinnen und Expertinnen und Experten und Besorgten der Branche vorbehalten ist, sondern massenwirksam unterscheidbar macht, welche Formen der Kommunikation wir pflegen in einer Sprache, die alle verstehen.
0: Es ist ja total lustig, ich bin katholisch sozialisiert und ich habe mich immer total gegen Mission gewehrt. Ich habe das gehasst. Also das Schöne, wenn schon an der Entscheidung für den Glauben, ist ja die Selbstermächtigung, dass du selber Ja sagen kannst oder Nein. Und jetzt haben wir es mit diesen aktivistischen Strömungen im Netz zu tun und ich fühle mich total erinnert an frühere Tage. Ja, nein, nein. Aktivismus hat
1: es ja immer gegeben, hat jetzt wieder mehr Möglichkeiten. Und ich würde ja unterscheiden zwischen dem, was Aktivismus ist und dem, was das Einnehmen von begründeten Positionen sind, die Haltungen, Werthaltungen, Weltanschauungen sein können, die transparent begründet werden und der Hintergrund von Kommunikation sind. Kein Journalist hätte es je anders gemacht, wie immer wir dann unterscheiden lernen, in den verschiedenen Kategorien zwischen Berichterstattung und Kommentierung und Haltungs- und Meinungsjournalismus und so weiter. Also das gab es ja auch schon immer. Aber... Jetzt, wenn wir diesen Aktivismus sehen, dann haben wir wieder eine andere oder sozusagen in einer Matrix eine andere Ebene. Die Frage, erstens, wie professionell wird hier Kommunikation betrieben, so wie vorher besprochen? Und auf der anderen Ebene,
0: welche Haltungen sind damit verbunden und sind die transparent? Sie haben es schon angesprochen, im Journalismus hat es das eigentlich immer gegeben. Wir haben immer den Versuch gestartet, Journalismus zu beschreiben, eine zweite Position mit transportieren in einem Artikel die Quelle anzugeben, mit Namen zu zeichnen. Da gibt es schon ein paar Kriterien, die man so heranziehen könnte. Aber müssen Journalistinnen und Journalisten, gerade Jüngere, eigentlich alle Gewerke beherrschen? Denken Sie, dass es nur mehr diese Universaljournalistinnen geben wird, die Podcasts genauso wie Bewegtbild oder Print im Portfolio haben? Nein, die wird es nicht geben und die gibt es auch nicht. Die suchen wir
1: jetzt seit 20, 25 Jahren in der praxisnahen Forschung. Ein zentrales Thema von unserer Forschung war etwa, so schon ab der Jahrtausendwende und danach der sogenannte integrierte Newsroom in Redaktionen. Den gibt es ja an vielen Orten. Also das heißt sozusagen wieder populär formuliert, dass ein und demselben Raum gewissermaßen und in derselben Gruppe, Radio, Fernsehen, online Onlinebetrieb, vielleicht zukünftig Podcast, immer öfter Audience-Betreuung und so weiter kommt. Und da gab es immer die Befürchtung, jeder muss das alles kennen und das wird furchtbar für die Journalisten. Und JournalistInnen, die da jetzt lauter Dinge dazu lernen müssen, für diese 20 Jahre nicht vorbereitet wurden in ihrer bisherigen Karriere. Also so die eierlegende Wollmilchsau. Das gab es übrigens in allen Ländern. Also in Österreich hat man gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. In Bayern der Wolpertinger. In Spanien sagt man dazu Periodista Orchester. Da steckt schon drinnen. Also auch das Orchester, das jeder muss alle Instrumente spielen können. Oder Carboats Journalism in US und UK. Das gibt's nicht. Das heißt aber nicht, und jetzt kommt die schlechte Nachricht für alle, die sich dem verweigern wollen in der Branche, der Auseinandersetzung damit, dass man es nicht verstehen muss. Die entscheidende Frage ist, weiß ich auf welchem Kanal, was, warum, wie funktioniert. Das sind Fähigkeiten, strategische Fähigkeiten, die man lernen muss. Spätestens dann, wenn man in Hierarchien aufsteigt, und Material sozusagen ausspielt, egal über welchen Kanal. Das heißt nicht, dass man selber perfekt am Handy schneiden kann für mobilen Journalismus und dass man selber gleichzeitig die große Printreportage weiterschreibt und im Fernsehen gute Figur macht. Aber es heißt, dass man versteht, was da passiert, wie es passiert, warum etwas wohin gehört und wie man es organisiert. Und sehr häufig gibt es dann Spezialisten, die das eine und das andere besonders gut können. Das wird es weiterhin geben und ganz selten, ich kenne ganz wenige die so vielfältig sind, dass ich niederknie und sage, toll, aus dieser Print-Reportage hast du mit dem Videomaterial die Geschichte gemacht, die jederzeit, obwohl auf Handy gedreht, jederzeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Sendung gehen könnte und du kannst es nur als Text sprechen für irgendeinen Rundfunkbeitrag.
0: Ich kenne einige wenige, ich verrate sie nicht. Vor allem wäre es ja so, als wenn ein Abfahrtsstar eben auch den Slalom am nächsten Tag gewinnen müsste. Ja, ja, aber das gibt es. Das ist sehr viel
1: wahrscheinlicher, wenn wir in dieser Metapher bleiben. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Hermann Mayer Slalomfahren gelernt hätte und alle anderen Disziplinen als dass Journalistinnen und Journalisten in dieser Vielfalt der Fähigkeiten, die da notwendig sind, alle Kanäle bedienen können. Das gibt es de facto nicht.
0: Aber unter diesem Blickwinkel und von Ihnen gerade geschildert, scheint doch der zentrale Newsroom des ORF wirklich wie ein Anachronismus.
1: Naja, erscheint wie etwas, das der dänische Rundfunk im Jahr 2006 gemacht hat und erscheint wie etwas, das die BBC 2012, wenn ich es recht im Kopf habe, gemacht hat. Alle nach langen Debatten, Konzepten und sonst wie. Jetzt will ich nicht sozusagen besserwisserisch sein. Ich bin dann neugierig, was es für einen Plan gibt, das jetzt zu beleben. Den kenne ich nicht. Die Ausgangsbasis und die Länge der Debatte, sozusagen das in einem Newsroom zusammenführen, weist darauf hin, naja, dass man sich sehr viel weiter hat entwickeln müssen. Ob das der Fall ist, würde ich dann gerne sehen. Weil die Konzepte, ich habe das selber gelegentlich mal beim ORF eingeladen, um darüber zu erzählen, was sich draußen in der Welt tut. Diese Gespräche sind, glaube ich, auch fast zehn Jahre her. Und jetzt gibt es das halt dann. Ich glaube nur, um es andersrum zu sagen, so wie der dänische Rundfunk das 2006 gemacht hat, war das super. Aber die haben sich viel, viel weiterentwickelt und man braucht das in dieser Form nicht mehr. Und so, so wie das die BBC gemacht hat, war das auch sehr, sehr gut und mit viel Aufwand betrieben und sehr, sehr viel größer als das, was der ORF jetzt macht. Aber auch das hat sich drastisch weiterentwickeln müssen in den Kommunikationsformen, in den Spezialisierungen. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Also ich hoffe für den ORF und kann dazu nichts qualitativ sagen, dass er nicht wiederholt einfach, was andere vor zehn Jahren schon gemacht haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der OAF hat ja in Österreich deshalb so eine besondere Rolle, weil auch unsere sonstige Medienlandschaft relativ schwierig zu behandeln ist. Wir haben keine große Pluralität, wir haben eine Förderstruktur die deshalb nötig ist, weil es über den Markt diese Inseratenkorruption gibt, weil es über den Markt eigentlich kaum ein seriöses Fachmedium oder Qualitätsmedium zu finanzieren gilt. Jetzt waren Sie maßgeblich beteiligt an der Wiener Medieninitiative und wollen eben dagegen steuern und haben ein Konzept gestartet, dass auch EPUs und KMUs und Startups in die Lage versetzt werden, was zur Meinungsvielfalt in Österreich beizutragen. Warum war denn das so wichtig?
1: Nun, ich glaube, das ist eine zentrale Frage der Medienzukunft, der Journalismuszukunft und der Zukunft von Qualität der Öffentlichkeit. In Österreich haben wir, wie Sie gesagt haben, einen hochkonzentrierten Markt mit ganz wenigen Playern, eine geringe Innovationsbereitschaft und auch Fähigkeit. Im Regelfall erleben wir, dass versucht wird, bei der Medienentwicklung so lange wie möglich einerseits Löcher zu stopfen und andererseits zu verhindern, dass etwas Neues entsteht, damit kein neuer Wettbewerb entsteht. Das ist nicht gut, das ist nicht gut für die Meinungsvielfalt, das ist nicht gut für den Journalismus, das ist nicht gut für die Demokratie. Und wenn so kleine Beispiele wie die Wiener Medieninitiative, ich betone das kleine, nämlich budgetär, sehr kleine, ja allerdings mit Engagement von der Stadt vorgetragen und akzeptiert, das hat mir sehr gefallen, dass ich da sozusagen Kompetentinnen und Kompatanten, die gefragt haben, nicht nur mich, sondern auch andere, okay, ihr kritisiert uns immer, sagt uns denn, was wir für den Journalismus tun sollen und dass sie dieses Beispiel aufgegriffen haben. Und wenn das so viel Aufmerksamkeit jetzt hat, dem Budgetrelation zeigt dass das, dass es vielleicht nicht ganz falsch war und zumindest ein Stachel im Fleisch ist, zum einen von schlechten Förderstrukturen. Ich sehe das auch international. Ich werde international gerade jetzt mehr denn je angerufen von Kolleginnen und Kollegen in Ländern, selbst aus Skandinavien, aber auch, vielleicht auch aus Deutschland, die sagen, was können wir daraus lernen? Wie sollen wir unsere Förderstrukturen anpassen? Also, Das heißt, das wird sozusagen ein bisschen als Benchmark innerhalb kürzer Zeit wahrgenommen. Das freut mich natürlich. Aber mindestens so wichtig ist, dass es auch tatsächlich konkrete Projekte gibt, die da passieren und wo man sieht dann hoffentlich immer mehr, dass oft mit ganz kleinen Stupsern, kleinen Budgethilfen, sehr viel mehr erreicht werden kann, wie mit Millionen die fehlgeleitet Altes konservieren.
0: Bevor wir zu den fehlgeleiteten Millionen kommen, die es ja genug gibt in Österreich, zwei Nachfragen zur Medieninitiative. Das eine in der Wahrnehmung von mir werden durchaus auch die bekannten Player gefördert mit Initiativen, die sie vielleicht selbst hätten bewerkstelligen müssen. Der Standard und andere Einrichtungen, die ja wirklich etabliert sind. Und die zweite Nachfrage, sie legen sehr viel Wert auf die wirtschaftliche Umsetzung. Ist das nicht ein bisschen auch der Tod der Innovation, dass ich immer gleich nach der wirtschaftlichen Machbarkeit frage, weil die ist doch eh nur eine Behauptung. Ja, Nein, mehrere Antworten. Das eine ist ja, es gibt beide
1: Möglichkeiten und das halte ich auch für sinnvoll. Dass Innovation in Medien, die bestehen, entsteht und unterstützt wird, die nachhaltig sein kann und da übrigens kann man natürlich auch ein ökonomisches Konzept besonders verlangen, weil die ja nicht dauerhaft an den öffentlichen Tropf sollen, sondern Projekte entwickeln, die dauerhaft journalistisch spannend sind. Das Wichtige dabei ist, es gibt mehrere Punkte, dass das, glaube ich, von anderem unterscheidet. Das eine ist die Betonung von journalistischer Innovation. Also es geht nicht in erster Linie um Technologie, das ist bedeutsam. Es geht nicht um Vertriebsschienen, es geht nicht um sozusagen technische Innovation im Umfeld, sondern es geht um die Frage, was ist die journalistische Innovation dabei und die Leistung. Und die muss auch bei den sozusagen Altgedienten nachweisbar sein für die Jury und dort so beschrieben werden. Das ist dann sozusagen ein Diskursprozess. Und das andere sind die ganz neuen. Darauf bin ich allerdings ganz besonders stolz, selbst wenn die dann oft die kleineren Beträge bekommen, weil ich denke mir von 10.000 Euro Förderung, die einem, ich kenne so viele spannende, gescheite junge Journalistinnen und Journalisten, Developer, Designer, die in Teams tolle Sachen machen können, aber kaum eine Hilfe dazu bekommen. Und wenn die die Chance haben, sich beraten zu lassen mit solchen Budgets, Benchmarks international anzuschauen, wenn die die Chance haben, wenigstens mal zwei Monate nachdenken zu können, ohne überlegen zu müssen, wie sie die Miete bezahlen aus den kargen, freien, journalistischen Honoraren, um da was Neues zu schaffen. Dann, wenn das einiges drunter ist, dann hat das sehr, sehr viel erreicht. Also das sind sozusagen die zwei Schienen, die mir da sinnvoll erscheinen und wie gesagt mit der Betonung auf journalistische Innovation.
0: Dann kommen wir zum Journalismus und dem Medienbewusstsein in Österreich. Wir haben seit Jahren unglaublich wichtige Mediengesetze in der Pipeline oder es wären Mediengesetze nötig, aber sie kommen nicht. Wir schaffen nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz. Ich rede jetzt gar nicht vom ORF-Gesetz, die Presseförderung, die Inseratenkorruption, die Privatrundfunkförderung, die ja auch ein Hohn ist, weil sie an keine Qualitätskriterien in Wahrheit gekoppelt ist und daher Fellner seine Millionen abgreift. Wie kann das sein, dass die Bevölkerung sich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien beschäftigt, Fernsehen, soziale Medien, Bücher, Zeitungen etc., aber es kein Bedürfnis gibt, die Rahmenbedingungen mitzugestalten? Haben wir da ein Demokratiedefizit?
1: Wir haben ein Demokratiedefizit, das nicht erst jetzt entsteht, sondern seit vielen Jahrzehnten so ist. Das ist ein Medienpolitikdefizit im engeren und weiteren Sinne, dass nach 1945 Medien und Politik in einem Parallelismus gelebt haben, wie in wenigen Ländern. Der nicht dazu angetan war, dass man sich selbst in Frage stellt. Medienpolitik war Elitenpolitik und wenige hatten Interesse, das in Frage zu stellen. Jetzt will ich das einzelnen Politikerinnen gar nicht absprechen. Die gab es vielleicht immer wieder. Und ich will es einzelnen auch keineswegs übrigens Medien machen und gerade Journalistinnen nicht absprechen, die diese Reflexion wollen. Aber letztlich war das immer eine Elitenangelegenheit. Und Media Literacy, so der neue Begriff, 50 Jahre hätte man begonnen zu sagen, es geht um Medienerziehung. Das klang ein bisschen professoral. Da hat man das theoretisch eingeführt in Österreichs Schulen. Das gab es wirklich und gibt es nicht mehr. Es gibt einen Erlass zur Medienerziehung in Österreichs Schulen aus den 70er Jahren. Der kam gleichzeitig mit dem Erlass zur politischen Bildung. Das Feine dabei war, dass es sogenanntes fächerübergreifendes Lernen war. Das heißt, niemand war dafür zuständig und niemand war darauf vorbereitet. Und ich fürchte, das ist bis heute so. Wenn ich in Runden gehe von Akademikerinnen und Akademikern, Juristinnen und Juristen oder besonders Lehrerinnen und Lehrer, die Multiplikatoren sind und frage, wem gehört die Kronenzeitung, kriege ich, naja, also ich bin froh, wenn ich in einem Raum bin, wenn jemand von etwa 30 Prozent das ungefähr klären können. Es gibt dann natürlich Wortfetzen. Wenn ich, oder bleiben wir bei Ihnen ein Beispiel, Privatrundfunk. Und ich frage, wem gehört der Privatsender Puls 4, der österreichische Privatsender Puls 4? Und sagen, ja, dann ist es überhaupt sehr schnell aus, nämlich unter Akademikern. Weil, ja, die Zuordnung zur Pro7 Sat1 AG gelingt manchen. Was das genau ist, weiß man nicht. Und wenn man dann darauf hinweist, dass der größte Einzelaktionär die Mediaset und der Berlusconi gerade ist, dann sind überhaupt viele erschrocken, weil das haben sie natürlich noch nie gehört. Und wenn es sozusagen in diesen Bildungsschichten nicht gelingt, diesen Diskurs zu führen und nicht gelungen ist, wie soll das dann verbreitet stattfinden? Und das ist sicherlich eines der allergrößten Probleme, die wir in Österreich haben, das geringe Maß an Medialitis. Ich kann das mit anderen Ländern durchaus vergleichen. Ich habe in Deutschland unterrichtet, in den USA unterrichtet. Ich unterrichte viel in Spanien. Wenn ich in Spanien in den Hörsaal gehe, auf meiner Miguel Hernandez in Elche, in den Journalismuskurs und in die Hörsemestrigen frage, die hundert des Jahrgangs, wem gehört El País, wissen das 70 oder 80 sehr genau, können die prisa beschreiben und die 10, 20, die es nicht wissen, verkriechen sich ein bisschen und verhalten sich unauffällig und schauen es dann nach. Weil es ist ihnen peinlich, dass jetzt sowas gefragt werden, sowas Wichtiges. In Österreich ist das niemand peinlich, dass er keine Ahnung hat, Und allenfalls ein paar Promis und Namen und Titel kennt, aber das
0: nie in einem Kontext. Und wie können wir das verändern? Jetzt haben Sie ja auch das Medienhaus mit ganz namhaften Partnerinnen und Partnern gegründet und das gibt es ja auch schon länger. Ist das alles gescheitert?
1: Nein, 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 nein. Also so schlimm sehe ich es nicht, weil wir sind halt nur ein kleiner Bestandteil oder ein kleiner Brocken. die wunderbar alte und immer funktionierende Metapher der dicken Bretter, die da gebohrt werden. Da tun wir mit und Medienhaus Wien hat beigetragen, hoffentlich zur Journalistenaus- und Weiterbildung. Wir waren die die Konzepte für den allerersten FH-Studiengang, den es dann gab, Journalismus-Medienmanagement geschrieben haben. Da gibt es jetzt fast 20 Jahre, einen zu Film-TV-Medienproduktion, Weiterbildungsprogramme wie die Worauf ich sehr stolz bin, ist das Forum Journalismus und Medien, das dann lange von Daniela Kraus aufgebaut wurde, die es mit mir gemeinsam im Medienhaus noch entwickelt hat. Also eine Weiterbildungsakademie, durch die jetzt inzwischen tausende Journalistinnen und Journalisten sehr auf der Höhe der Neuzeit auch bei den Programmen gegangen sind.
0: Fium. Fium
1: in der Kürze. Fium Fium ist also wirklich ein sehr gut funktionierendes Modell, wo wir uns genau mit diesen Themen sehr genau auseinandersetzen. Nicht nur mit Handwerk, sondern wozu man das auch macht. Das ist ja der wichtige Punkt. Also Die können nicht nur alle gut Videos schneiden und mit dem Handy aufnehmen, sondern sie fragen sich auch, wozu sie das tun. Das ist sozusagen eines der Ziele von Fium. Das funktioniert gut. Und ja, und ich treffe immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen, die aus den letzten 30 Jahren Aus- und Weiterbildungsprogrammen und so kommen, die sich was denken, was können und was wollen. Das Versagen, was wir haben in Österreich, wir haben ein eklatantes Medienpolitikversagen und dagegen anzugehen, das ist tatsächlich schwierig. Da sind wir in vielen, vielen Punkten gescheitert. Und so kleine Blitzlichter wie die Wiener Medieninitiative, wo in einem Zufallsmoment österreichischer Politik immer gesagt hat, Tu mir was gescheites, sagt sonst was. Das nicht automatisch gelingen muss, aber in dem Fall gelingen konnte, das ist der die Ausnahme.
0: Was bisher geschah. Am 20. Mai 2012 wird bei den 65. Filmfestspielen von Cannes Michael Haneke's Spielfilm Liebe uraufgeführt. Der Film mit den beiden Darstellern Jean-Louis Trintignant und Emmanuel Rivard gewann mit der Goldenen Palme den Hauptpreis des Festivals. Es folgten zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen, darunter 2013 ein Oscar und ein Golden Globe, jeweils in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, sowie zwei BAFTA Awards und fünf Césars. Jetzt gibt es ja im Sommer die orf generaldirektionswahlen und dann gibt es in den nächsten Jahren 500 Dienstposten, die dort frei sein werden. Sprich, wir könnten schon einen Paradigmenwechsel in diesem öffentlich-rechtlichen Tanker, der Österreichs Leitmedium ist, erwarten. Was denken Sie wird geschehen?
1: Naja, also die erste Frage ist trotzdem, wer besetzt welche Positionen dort so banal. Also solange es einen Stiftungsrat gibt, der so zusammengesetzt ist, wie er gibt, also archaisch im politischen Parallelismus getragen von einzelnen Interessen, von Parteien, ist das eine schwierige Situation. Ganz generell, egal wer immer sich dort präsentiert und dann gewählt werden will. Also wenn sich an dieser Grundstruktur des ORF nichts ändert, ist es fast egal, wenn man dort dann hinsetzt bei der Nachbesetzung, bei Pensionierungen, weil die Entscheidungen werden zu wenig nach fachlichen und zu
0: viel nach individuellen politischen Kriterien fallen. Kurze Schaltfrage dazwischen. Sollte es Hearings geben für Vertreterinnen im Stiftungsrat? Ich wüsste nicht, warum es die
1: nicht geben sollte. Also alleine, dass man das fragen muss, ist ist ja interessant, so wie jetzt die Debatte war, ob man eigentlich den Generaldirektor oder die Generaldirektorin der Zukunft bei der Vorlage ihres Projekts, dunkel erinnere ich mich, es handelt sich um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in einem Stiftungskonzept sich selbst und damit uns allen gehört, und warum ich nicht wissen sollte und zuhören sollte, ich meine, und nicht nur, weil ich Medienforscher bin, sondern jeder, der sich dafür interessiert, was dort passiert das hören sollte. Also na, Öffentlichkeit ist da überhaupt keine Frage. Es ist vollkommen absurd, dass es so eine Debatte 2021 in Österreich noch
0: gibt. Da sind wir ja beim ORF-Gesetz. Digitalschranken gehören natürlich gelockert, aber dafür muss ja der ORF auch irgendwas hergeben. Sie sind ein Kenner auch der deutschen Szene und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Best Practice wir eigentlich aus Deutschland übernehmen könnten im digitalen Raumfunk.net. Hinreißend, wie das gelungen ist, hätte man ARD und ZDF sicher nicht zugetraut. Oder auch die Vereinbarung zwischen den Verlegern und den Öffentlich-Rechtlichen mit der Printpräsenz der Verlage und der elektronischen Medienpräsenz der Öffentlich-Rechtlichen in deren Online-Auftritten. Und auf einmal können wenn wir über längere Abrufzeiten als Seven Days Ketchup reden in Deutschland, ohne Stress, weil die anderen haben das. In Wahrheit müsste man also solche heiligen Kühe schlachten wie die blaue Seite, oder?
1: Und ich weiß nicht, ob man die blaue Seite schleicht. Also das ist, es entzündet sich dann sozusagen an Punkten, die man schnell versteht. Aber Funk zum Beispiel, funknet ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, zu wissen, dass sie so 30, 40 Millionen Euro Budget haben, das ist doch viel Geld. Damit lässt sich einiges machen. Es ist trotzdem nur ein kleiner Bruchteil dessen, was der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland verbraucht und verbreitet und hat aber ganz neue Zielgruppen erschlossen und so. Und da bin ich durchaus der Meinung, immer gewesen, dass es absurd ist, solche Einschränkungen im digitalen Raum für den einen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk zu machen. Es hat mich seit dem ersten Tag daran erinnert, als hätte irgendjemand durchgesetzt, dass ORF-MitarbeiterInnen nicht telefonieren dürfen und Journalistinnen, weil sie sonst so viel Wettbewerbsvorteil haben, weil das Telefon bezahlt wurde von der öffentlichen Hand. Also einen Kanal auszuschließen, das über Plattformen zu reden, ist echter Humbug immer gewesen. Diese Debatte wird lange geführt, die muss auch erst in Österreich so wichtig ankommen. Dass es dann Einschränkungen geben kann, dass sich ein dualer Markt anders entwickeln muss, da ja, aber nicht so wie in Österreich. ja, Dass man dann, also welchen dualen Markt haben wir denn im Rundfunkbereich? Welche originär österreichischen Anbieter im Fernsehbereich, die Relevanz haben, haben wir? Das erwähnte ATV und Puls 4, okay, macht Programm. Aber wenn wir auf die Eigentümerschaft abzielen und die Steuerung, so findet die woanders statt.
0: Und Servus TV Servus. ist ja auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Also, ich zumindest nicht. Für mich ist das ein Heimatkanal der übelsten Form. Und mich strengt das schrecklich an, dass das auch Vorbild für OF3 ist und die kopieren das, statt dass sie dort ihre eigenen Radiostationen kopieren könnten, wie Ö1 oder FM4, und kritischen innovativen Kulturjournalismus ja. bedeuten. Aber
1: Servus TV hat für mich, wie fast alles aus dieser Gruppe, aus der Red Bull-Gruppe, ja einen anderen Charakter. Das ist Corporate Publishing und äh, also Unternehmens für die nicht sozusagen Unternehmensprogramme. Und fairerweise muss man sagen, sie machen auch keinen Hell daraus. Wenn man nachschaut in Impressum, was Menschen nicht tun, gemeinhin, aber dann steht dort, dass das, ich habe jetzt nicht die genaue Formulierung, aber dass sich das orientiert an Werten und Zielen der Red Bull Gruppe. So, okay, das nennt man Corporate Publishing. Wenn ein Coca-Cola Fernsehen macht und das macht es hervorragend und Siemens Zeitschriften macht und Magazine und Illustrierte und das schaut gut aus und dort steht dort, ist jedem klar, okay, das gehorcht einem gewissen Interesse. Was nicht heißt, dass im Einzelfall was spannend sein kann. Das war jetzt ihre inhaltliche Debatte, können wir dann auch finden. Aber die grundsätzlichere ist, dass einer der größeren privaten Anbieter ein Corporate Publisher ist, der dann auch aus der Privatrundfunkförderung gefördert wird, wie solche die unabhängigen Journalismus zumindest versuchen. Also da gibt es viele, viele Defizite auch im Grundverständnis, im politischen, was denn da
0: ja am Platz ist. Wie kann denn sowas passieren wie die Privatrundfunkförderung? Da wird A1 gefördert für eine Musikvideosendung. Da wird der Fellner als Nachrichtensender dafür gefördert, dass er Nachrichtensendungen macht. Das ist doch nur kurios, oder? Ja, es ist in vielerlei
1: Weise kurios. Das war der Versuch des Einstiegs zu sagen, wir geben nicht einfach Geld. Wir können es nicht nach Reichweiten, weil die gibt es ja noch nicht. Gibt es auch vielleicht weiterhin bei vielen dann nicht. Also geben wir es nach Programmformaten und das ist tatsächlich vielfach nicht nachvollziehbar. Also ich darf ein Zusatzbeispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele ist das freie Wort der Kronenzeitung. Das ist dann sich die Leserbriefseite, die aber in sozusagen verlängert wird, die Markenverlängerung in den Rundfunk hat. Dort gibt es eine Sendung, das freie Wort, die wird mit, wenn ich es recht im Kopf habe, ungefähr 80.000 Euro gefördert und ist im Grunde genommen die Verlängerung, dass man halt darüber redet, was sich das Publikum so denkt, und das Ganze wird üblicherweise um 4 Uhr morgens ausgestrahlt. Und ich habe den Verdacht, es gibt Gründe, warum es um 4 Uhr morgens ausgestrahlt wird. Also das sind Extrembeispiele, weil es natürlich absurd. Und damit ich nicht missverstanden wäre, ich glaube, dass Österreich, wir haben sehr häufig mit unseren Debatten, sehe ich dann, oder unseren kritischen Anmerkungen und Analysen, dass wir einen Neidreflex auslösen. Dass es Menschen gibt, die sagen, naja, um Himmels Willen, wozu überhaupt? Oder dass im Unverständnis der Situation auf die Marktwirtschaft gepocht wird und sagt, der Markt wird schon regeln. Nein, ich bin fest überzeugt, dass Österreichs Medienlandschaft sehr, sehr viel, ja sehr viel mehr Förderung als jetzt braucht. Sie darf nun nicht dumm sein, wie die jetzige Medienförderung sehr häufig ist. Sie darf nicht opportunistisch sein und parteipolitisch motiviert, wie sie sehr, sehr häufig ist. Und sie darf nicht versteckt sein, wie zum Beispiel die Inseratenpolitik ist, die eigentlich eine Förderung ist und keine Informationspolitik. Und wenn wir alleine dieses Geld, das in diesen Maßnahmen steckt, zusammennehmen und vielleicht sogar noch was drauflegen und dann gemeinsam definieren können, wie wir uns einen vielfältigen Medienmarkt und klugen Journalismus und sozusagen die aufgeklärte Öffentlichkeit vorstellen, dann ist fast alles, das sozusagen von der Zivilgesellschaft kommt, klüger als das, was Politik uns die letzten 40 Jahre vorgeschlagen hat.
0: Wir tun uns also schwer in Österreich mit der Gesetzgebung, wie Sie gerade auch an den Beispielen festgemacht haben. Aber dann gibt es ja vielleicht eine Hoffnung. Vielleicht geht ja Europa einen Weg, den wir dann auch zu gehen haben. Eine Kleinigkeit ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Der OEF hat seit Jahren die Barrierefreiheit nicht forciert, weil dafür ist kein Geld da. Wir können zwar 100 Millionen Sportrechte kaufen, aber wir können im Bundesland heute nicht untertiteln und mit Gebärdensprache versehen. Jetzt gibt es einen EU-Beschluss und eine eu vorordnung und auf einmal muss es gehen. Danke, aber das hätte man selber auch wissen können. Wird es vielleicht einen neuen öffentlich-rechtlichen Angelpunkt geben, der von Brüssel ausgeht, der von Straßburg ausgeht, der vom Europäischen Parlament ausgeht, dass wir einen Serverpark bauen, wo sichergestellt ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, wo wir eine Suchmaschine anbieten, wo wir die Algorithmen als Userin selbst anklicken können, die wir für die Kriterien erachten, nach denen gesucht werden soll. Sehen Sie da eine Perspektive, gerade als einer, der in Europa viel unterwegs ist?
1: Das ist ein schöner Gedanke. Ich sehe ihn leider nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ich will nicht geringschätzen so Impulse, siehe Barrierefreiheit, aber Medienpolitik ist Nationalstaatsangelegenheit. Solange das so ist, sind die Möglichkeiten der EU äußerst beschränkt. Wir sehen das ja auch international in noch viel furchtbareren Situationen in der EU als in Österreich, siehe Ungarn, wo es Regierungen gelingt, den Markt sozusagen aufzukaufen, und in unendlicher politischer Korruption zu einem Parteien- und Ein-Personenmarkt letztlich zu machen. Nichts konnte die EU de facto dagegen tun, als mahnende Stimme zu sein vielleicht. Bei manchen Punkten ja, also siehe das Beispiel Barrierefreiheit. Also ja, das wurde angenommen, es findet sich jetzt wieder in einem Entwurf für ein Innovations-Digital-Innovationsfördergesetz, das ich insgesamt für ein sehr schlechtes halte, weil die zentralen Punkte nicht erfüllt werden, abgesehen davon das Einzelne schon, und dann findet sich sowas dort dann drinnen, dass man jetzt sozusagen über Förderung Barrierefreiheit realisieren kann. Also erstens würde ich mir von großen Medienunternehmen erraten, dass sie das schon längst hätten können und dass sie dafür keine Innovationsförderung braucht. Was ist denn das für eine Innovation, bitteschön, dass man mit großen Teilen der Bevölkerung auch in Kommunikation tritt oder siehe beim öffentlichen Rundfunk, ihr Beispiel, klar, die bekanntlich sogar Gebühren zahlen, manchen Ausnahmen sozusagen, wenn es Behinderungen gibt, was die Wahrnehmung betrifft. Aber das sind schon Spezialfälle. Also hier kann die EU immer wieder ein bisschen Anstöße geben. Oder wenn die EU uns schreibt, wenn auch nur in wenigen Zeilen, aber doch sehr zentral, die EU-Kommission in ihrem Bericht zur Rechtsstaatlichkeit zu einem zentralen Punkt macht, dass die journalistische Freiheit und die Medienfreiheit dadurch gefährdet ist und schlecht bewertet werden muss. Unter anderem, aber als einen zentralen Punkt, weil... Inserate der Regierenden ohne Kriterien freihändig und nach Gutdünken vergeben werden, dann ist die Frage ja, also ich, ja, die EU hat Recht und ja, das ist unendlich peinlich für ein Land wie Österreich, so einen Vorhalt zu bekommen, der ist berechtigt. So,
0: was das? Ich glaube, es war's. Es ist so zum Wahnsinnigwerden. In dem Zusammenhang, wenn es die EU nicht schafft, wenn wir es nicht schaffen, schafft es vielleicht die Technologie durch die sprachenübergreifenden Programme und durch Übersetzungen in Realtime, dass wir es irgendwann einmal mit europäischen Medien zu tun haben werden? Das kann sein, darauf hoffe ich,
1: dass wir also sagen, internationale Angebote haben. Also wenn wir von den Disruptionen durch Digitalisierung und Globalisierung reden so klingt das immer wieder für manche als Bedrohung. Und das ist ja auch für bestehende Systeme, ist das ja das auch. Aber es ist auch eine riesige Chance. Wir sehen das bei der Digitalisierung, wir sehen das bei der Internationalisierung, dass wir also sich Investigativjournalismusverbünde online mitbekommen, die wir sonst nie gesehen hätten, den Guardian buchen, wenn wir also nämlich kostenlos buchen und dann doch spenden, weil wir wunderbar finden, was er international Bericht erstattet und so. Das ist ja alles großartig in gewisser Weise inklusive der vielen neuen Dinge, die in manchen Ländern entstehen. Das braucht seine Zeit. Technologie unterstützt das also, und Globalisierung ist in diesem Sinne eine große Chance. Es ist dort ein Risiko, wo man Kleinstaaterei betreibt, Angst hat, sich davor fürchtet und es ist natürlich eine Auseinandersetzung, ich will auch das nicht gering schätzen, wie man originär österreichische Inhalte, ohne provinziell zu sein und eine originär Kulturszene und Medienszene fördert und unterstützt die im Wettbewerb zu einem großen deutschsprachigen Markt steht. Absolut, das soll geschehen und das soll auch
0: nationalstaatlich geschehen. Nur so wie es jetzt passiert, geht es nicht. Arte wurde von François Mitterrand und Helmut Kohl gegründet, weil sie das Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland verbessern wollten. Und ich gehe schon lange schwanger mit der Forderung oder ich artikuliere sie auch, dass wir aus Österreich heraus doch in der Lage sein müssten, eine Plattform zu kreieren, in der wir die Nachbarländer einbeziehen, in der wir mit Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechien und gerade weil dort die Situation der Journalistinnen so schwierig ist, in Partnerschaftlichkeit agieren müssten und den OF-Kanal dafür hergeben.
1: Großartiger Gedanke, wer wird sie fördern?
0: Die Medieninitiative Wien.
1: Das wird bei weitem nicht reichen. Es wird fürs Konzeptschreiben reichen und fürs Menschen kennenlernen, die mitmachen können. Aber de facto haben Sie natürlich recht, lernspannende Projekte. Dafür gibt es überhaupt keinen Spielraum. Und ich fürchte, und das ist jetzt nicht Grundpessimismus, sondern wir sind in einer Umbruchsituation seit Längerem, die jetzt noch beschleunigt wird mit den Traditionsmedien, die natürlich darum kämpfen, dass sie sozusagen ihr Geschäftsmodell so lange wie möglich noch finanziert kriegen und die Umstellung, sodass noch weniger Platz ist und es noch schwieriger ist,
0: Neues in die Welt zu setzen. Ideen dieser Art, umso mehr würde es Förderung benötigen ist es nicht total kurios gerade wir Österreicher und Deutschen müssen uns doch erinnern dass wir nach 45 die Hilfe von außen bekommen haben um Medien Kultur überhaupt zu erobern, um Öffentlich-Rechtliches überhaupt zu verstehen. Und jetzt schauen wir auf den Westbalkan, sind irrsinnig unzufrieden, jetzt schauen wir auf Ungarn, sind irrsinnig unzufrieden, geben uns als Oberlehrer und gehen nicht in die Partnerschaftlichkeit. Das ist doch wirklich zum Todärger.
1: Also eine Oberlehrerrolle steht uns bei Medienentwicklung gar nicht zu. Das gibt nicht der Markt, der Journalismus und die Situation einfach nicht her. Das wäre wirklich überheblich, aber es gäbe die Chance, etwas zu tun. Und ihr historisches Beispiel, was war nach 1945? Nach 1945 ging es vor allem einmal grundsätzlich um eine Redemokratisierung der Medienlandschaft, die nur beschränkt funktioniert hat. Natürlich war klar, man hat sich demokratischen Prinzipien verpflichtet, aber ein Großteil dessen, wenn wir vom Journalismus ausgehen, was den guten Journalismus der Ersten Republik in Österreich oder in den Jahren davor noch ausgemacht hat, den international wahrnehmbaren, waren nicht nur, dass Wien eine wichtigere Metropole war, sondern waren die, die es gemacht haben. Und der Großteil derer, die waren nicht mehr da. Ein großer Teil waren, und dazu gibt es viele Studien und Literatur durchaus auch, waren etwa jüdischer Abstammung, Herkunft, wenn auch selten praktizierend, soweit ich das sehe, ihren Glauben, aber doch auch. Und die waren tot, umgebracht und vertrieben und niemand hat sie zurückgeholt. Also das war mal sozusagen eins der Grundprobleme nach 1945. Und das andere war, dass wie andere Lebensbereiche auch Medien und Journalismus sofort unter die Oberhoheit der regierenden Parteien kamen und nie ein ernsthaftes zivilgesellschaftliches Projekt zum Start waren. Und das war sehr mühselig, über Jahrzehnte das dann anders zu entwickeln.
0: Ich verstehe sie, aber der Kurier und die oberösterreichischen Nachrichten wurden trotzdem von den Amerikanern initiiert und da kam dann immerhin ein Hugo Portisch heraus oder auch ein Gerd Bacher und die Salzburger Nachrichten und in Baden-Baden der Südwestfunk und so weiter. Ja,
1: anerkannt, ja, gebe ich zu. Ja, absolut. Und das war auch ganz wichtig, sonst wäre es noch viel schlimmer gelaufen, sage ich mal, aber das ist jetzt hypothetisch. Aber es dauerte dann bis in die 60er Jahre, bis ein Portisch und andere gesagt haben, Kinder, diesen Rundfunk, 66, ja, das, so kann das nicht weitergehen, dass es einen schwarzen Hörfunk und einen roten Rundfunk gibt und jede Stelle wird doppelt mit Parteimenschen besetzt und auch ungeachtet dessen, dass da manche Gute drunter gewesen sein mögen und auch waren. Ja, Also da reden wir von etwas, das 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren. Das sind sehr lange Prozesse und so etwas wie aufklärerischer Investigativjournalismus, großes Wort, aber zumindest Ansätze dazu, die sich entwickeln konnten, gab es dann irgendwann ab den 70er Jahren mit Medien wie Profil und Trend, ja, also die ich besonders gut kenne, weil ich dort zehn Jahre meines Lebens verbracht habe. Journalist in noch günstigeren Tagen als das heute sind. Da reden wir über etwas, das war 30 Jahre danach und das war ein wenig Auswirkung der 60er, 68er Bewegung, der Aufbruchstimmung der 70er Ich glaube, dass wir uns da gerade wieder zurückentwickelt haben, strukturell und ideell.
0: Dann hoffen wir, dass es in Zukunft wieder Karl Krause gibt, die die Qualität des Journalismus der Zwischenkriegszeit und engagierte Journalistinnen und Journalisten wie den Tschernin und andere geben mag, die sich dieser europäischen Idee annehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit an die Kaltenbrunner. War mir ein Vergnügen.